0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CJ y la UNAM. El tesoro del monaguillo. Este texto está recreado por la escritora chilena Jacqueline Balsels. Está inspirado en la obra Historia General de Chile. De la colección Cuentos de Piratas, Corsarios y Bandidos. Esa mañana, en las veintisiete torres de las dieciocho iglesias de la pequeña ciudad de La Serena, las campanas tocaban arrebato. Desde el horizonte al frente, tres naves se acercaban con las velas desplegadas. Sendas banderas negras flameaban en la punta de sus mástiles. Viejos, mujeres, jóvenes y niños corrían por las calles como abejas desorientadas. Familias enteras cargaban coches y carretas y partían valle adentro, fustigando sus caballos con desesperación. Curas, frailes y monjas abandonaron iglesias y conventos, llevándose los candelabros de plata, los crucifijos y los copones de oro. Y hasta los mendigos, que nada podían perder, arrancaban hacia los pueblos del interior apoyados en sus bastones y seguidos por una nube de perros. Todos, todos huían a la vista de esas terribles banderas negras. Era explicable esa desbandada. No habían pasado tres años desde que Bartolomé Sharp había saqueado e incendiado a la Serena, y hasta los más chicos sabían de los horrores que sus mayores habían tenido que sufrir. Y si en esa ocasión algunos habían enfrentado a los bucaneros, la venganza de estos había sido tan cruel que a nadie se le hubiera ocurrido luchar contra ellos de nuevo. Las campanas seguían sonando, pero el gritorío de las calles y plazuelas iba disminuyendo a medida que los habitantes desaparecían. Luego, una a una, las campanas de las dieciocho iglesias se fueron silenciando. También los sacristanes huían. Y cuando en las calles no quedaba ya ni un perro y el primer piquete de piratas irrumpía en la plaza de armas de la ciudad, un solo campanario, el de la iglesia de Santo Domingo, seguía todavía repicando. Las hordas inglesas arremetieron con fuerza pateaban las puertas cerradas, deserrajaban con hachas los portones, quebraban ventanas. En cada barrio de la ciudad se alzaban sus gritos de impaciencia. Buscaron en los salones, en las bodegas, en las sacristías, en los dormitorios, detrás de los cuadros y bajo los entablados de los pisos, pero en ninguna parte aparecían el oro, la plata, y las joyas que tanto ansiaban. Mientras tanto, como si nada, la solitaria campana de Santo Domingo seguía tañendo. Tan, tan, tan. Char, el capitán de barba rubia y fríos ojos azules, dirigía desde la plaza de armas este nuevo saqueo de la serena. Cuando sus hombres llegaban con las manos vacías, vacías los insultaba y les ordenaba volver el registro, loco de furia y decepción. En esa maldita ciudad no había nada. Finalmente juró por todos los demonios que quemaría hasta la última astilla si no se hacían de un botín que valiera la pena. De pronto se volvió hacia los dos que lo acompañaban y con un gruñido les dijo ¡Eh! ¡Ustedes dos! —¡Suban a esa torre y tráiganme al idiota que sigue tocando esa campana! ¡Rápido! Los dos bucaneros se fueron corriendo. Entraron a la iglesia y subieron al campanario por la estrecha e interminable escalera de piedra de la torre. Al llegar ahí, abrieron una puertecilla, y tras ella se encontraron con un niño chico y flaco, revestido con un sobrepelliz que le quedaba grande y con unos tapones de algodón que le asomaban por las orejas. Agarrado de pies y manos a la cuerda de la campana mayor, el pequeño subía y bajaba en el aire mientras la hacía sonar, con la cara roja y tan concentrado en su tarea, que no se dio cuenta de la llegada de los dos hombres. Estos se abalanzaron sobre el niño y lo arrancaron de un tirón de la cuerda gruesa. Al helado con los ojos inmensamente abiertos, el monaguillo se quedó mirándolos como si acabara de despertar y gritó, ¡Los piratas! ¡Los piratas! ¡Los piratas! Y más no pudo decir, porque los ingleses tirándolo del sobrepelliz, lo hicieron bajar corriendo por la escalera de la torre y también corriendo lo llevaron hasta donde Sharp furioso los esperaba. —¿Dónde escondieron el oro? —le preguntó el capitán de los piratas pronunciando muy lentamente para que el niño entendiera su horrible castellano. Isidro, pues así se llamaba este monaguillo, hijo menor del alcalde de la Serena, estaba aterrorizado. —¡Eran los piratas! ¡Los ingleses asesinos! ¡Qué sables inmensos llevaban! —¡ qué tatuajes en los brazos, qué cicatrices en las caras, a cuánta gente habrían matado en su vida, ¿lo matarían a él también? Mordiendo las palabras, Sharp repitió, ¿Dónde escondieron el oro? Y levantando a Isidro en vilo le gritó, ¡El oro! ¿Entiendes? ¡El oro! ¿Dónde está el oro? Fin de la primera parte. Voz, María Angélica Hernández Pérez. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. El tesoro del monaguillo, de Jacqueline Balzer, segunda parte. ¿Dónde escondieron el oro? Y levantando a Isidro en vilo, le gritó, ¡El oro! ¿Entiendes? ¡El oro! ¿Dónde está el oro? ¿Tesoro? Yo sé dónde hay un tesoro, gritó de repente el niño, que ya no podía más de miedo. Y cuando el pirata lo dejó de nuevo en tierra, Agregó con voz un poco más firme, eh, en, ¡En mi casa tengo un tesoro! Nunca se sabrá si Sharp creyó de verdad en las palabras de Isidro o si, desesperado por los miserables resultados del saqueo, se aferró ciegamente a esta última esperanza. El hecho es que, dándole un empujón, le dijo, ¡Vamos! Y se fue tras él cojeando, seguido de unos cuantos piratas que apenas contenían la risa. —¡Esta! ¡Esta es mi casa! —dijo el niño deteniéndose frente a una enorme casona que, como las otras, tenía las puertas destruidas. Uno de los del grupo le dijo a Sharp: —Bartolomé, esta casa ya la recorrimos de arriba abajo. Aquí no hay nada. —¡Veremos! —gruñó el capitán haciéndolo a un lado. Y siguiendo a Isidro que caminaba temblando, atravesaron el primer patio con su fuente rota, el segundo lleno de muebles destrozados, y llegaron al huerto del fondo donde chirimollos y papayos sombreaban la tierra húmeda. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí es! dijo Isidro, con un hilo de voz señalando al pie de un papayo. Tomando un par de palas, dos corsarios se pusieron a excavar a regañadientes. Sharp miraba fijamente el hoyo que se agrandaba mientras el niño se mordía los labios. ¡No! No, no es ahí, gritó de pronto Isidro. Ahí pensé primero enterrarlo, pero ahora me acuerdo. Fue aquí, agregó después de dar unos pasos, señalando el pie de un gran chirimoyo. Sharp se echó sobre él y tomándolo por el cuello y zarandeándole le dijo, ¡Si mientes, te mato! Sus hombres ya reían abiertamente. Aquí les gritó el capitán, con una voz tan firme que los hizo tragarse la risa, y de nuevo se pusieron a excavar, pasaron tres, cinco, diez minutos, la tierra húmeda volaba, el hoyo se iba adentrando entre las raíces del, del árbol, y justo cuando Isidro miraba de hurtadillas la cara tensa de Sharp, una palada de tierra le vino a golpear en el pecho y la cara, algo duro rebotó en su cuerpo y cayó al suelo tintineando. Isidro se agachó como un rayo y recogiendo una cajita de lata embarrada, la levantó gritando feliz. ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! La carcajada general estalló, estalló entre los piratas. ¡Ja, ja, ja! Solo Sharp no sonrió siquiera y lanzándoles una mirada asesina, Tomó de las manos del niño la pequeña caja y con sus enormes dedos de uñas partidas la abrió y empezó a sacar de ella los objetos más diversos, dejándolos caer al suelo uno a uno después de mirarlos. Sacó y tiró unas plumas de colibrí, un diente, dos bolitas de vidrio, una punta de flecha y del fondo al fin sacó algo redondo, Aplanado y obscuro, se quedó mirándolo sorprendido. —¿Dónde encontraste es esto? ¡Respóndeme! ¿Es, —Es mi penique inglés, le contestó el niño con voz insegura. Se acordaba como si fuera ayer del día en que se lo había mostrado a su padre, y éste lanzándolo lejos le había dicho, —¡Fuera de mi casa esa moneda con el perfil de una reina hereje! —¡Te prohíbo que la guardes! —¿Dónde lo encontraste? —repitió Sharp, impacientándose. —Me lo dio un amigo. —¿Qué amigo? —rugió el capitán. —Uno, uno que conocí hace tiempo en la playa, uno que estaba escondido, uno que estaba herido en una pierna y que casi no sabía hablar, uno que era un poco mayor que yo, no más. —¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde está? ¿Qué fue de él? Las preguntas de Char, repentinamente ansiosas, caían como chaparrón sobre el pobre monaguillo, al cual ahora todos los hombres rodeaban con las caras serias por primera vez. —¡Fue poco después del último saqueo! —dijo Isidro arrepintiéndose inmediatamente de haber usado esa palabra. —Me hice amigo de él. Durante varios días le llevé agua y comida escondidas. A nadie le conté nada. Poco a poco volvió a caminar. Un día que vi una nave fondeada en Coaquimbo, me dijo que se iría escondido en ella. Al partir, sacó ese penique de su bolsillo y me lo regaló. Amigos para siempre, me dijo. Después no lo volví a ver. ¿Te dijo cómo se llamaba? Le preguntó el pirata con una voz que incomprensiblemente se le había vuelto casi tierna. —¡Sí, John! —contestó Isidro sin vacilar. Un silencio de maravilla siguió a estas palabras del niño. —¡John! ¡John! ¡John! —fueron murmurando todos los piratas. —¡John vive! ¡John vive! Isidro con la cabeza gacha, esperaba valientemente que siguiera el interrogatorio, o quizás que otra cosa peor. Asombrado al fin, porque Sharp nada decía, levantó la vista y vio. ¡Oh milagro! Que de los ojos del terrible pirata caían lágrimas. El espantoso corsario estaba llorando. John, le dijo al fin el capitán al niño, con la voz estremecida, es, es mi hermano menor. Lo creíamos muerto. Y entonces, ante el estupor de todos, Sharp el terrible se arrodilló y fue recogiendo del suelo las plumas de colibrí, la punta de flecha, las bolitas de vidrio, el diente y también el penique. Los metió en la cajita de lata y devolvió el tesoro completo al monaguillo. Luego tomó a Isidro entre sus enormes brazos y lo estrechó durante un largo rato. Después salió de la casa del alcalde, seguido por los demás corsarios dejando al niño solo. Cuando Isidro se animó lo suficiente como atreverse a salir a la calle, se encontró con la ciudad desierta. A lo lejos, en la costa, se oían aún gritos si y se veían chalupas cargadas de hombres que se dirigían hacia las naves de banderas negras. Una hora después, levaron anclas, izaron velas y partieron. Pasó otra hora y se los tragó el horizonte. Y entonces... Isidro súbitamente inspirado, partió corriendo a la iglesia de Santo Domingo, subió a la torre como un celaje y agarrándose con manos y pies a las cuerdas de la campana mayor, se puso a tañerla con todas sus fuerzas. Tan, 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 tan. Así fue como, vaya adentro, los habitantes de la serena supieron, por el sonido de una campana, que la ciudad se había salvado, esta vez del fuego. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Voz, María Angélica Hernández Pérez. Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes programa de radio de la CEGEI y la UNAM.
1: La gran aventura del pirata barbasucia, de Eva María Rodríguez. El pirata barbasucia se había ganado el apodo con todas las de la ley. El pirata barbasucia era el pirata con la barba más sucia y maloliente de todos los que surcaban los mares. Su cabello no era menos, ya que también estaba asqueroso y apestaba. Esto era porque Barbasucia no se lavaba la cabeza ni la cara nunca, porque le daba repeluz el agua. Gracias a su asquerosa barba y su pestilente cabellera, el pirata Barbasucia había conseguido convertirse en capitán pirata. Su barco era el más rápido y su tripulación la más abundante. Aunque los piratas tenían que ir con mascarilla todo el día para no sucumbir ante la pestilencia de su capitán. Seguían con él porque saquear y robar con el pirata barba sucia era pan comido. Para saquear barcos y ciudades, Barba Sucia solo tenía que bajarse del barco o acercárselo bastante a un navío. Su fuerte olor entre rancio y podrido hacía que la gente le entregara todo cuanto tenía para que se fuera cuanto antes. Esto hizo pensar al Pieta Barba Sucia que tenía poderes, así que con el tiempo también dejó de lavarse el cuerpo. Con lo que su olor ya se imaginarán, empeoró todavía más. Debido a esto, poco a poco se fue quedando sin tripulación, hasta que llegó el día en que se quedó completamente solo. Como una sola persona no puede navegar un barco tan grande como el suyo, el pirata Barbasucia decidió quedarse en tierra, construirse una gran casa con todo lo que había ganado y seguir saqueando cuando le hiciera falta. El problema era que, como olía tan mal, nadie quiso ayudarle en la construcción de su casa. Barbasucia decidió entonces asentarse en una cueva que había descubierto y en donde guardaba sus tesoros mientras terminaba su casa. Pero cuando Barbasucia fue a la cueva, descubrió que sus tesoros ay, habían desaparecido. —¿Qué ha pasado aquí? —gritó Barbasucia. —¿Quién ha osado robar mis tesoros? Una luz empezó a avanzar desde el fondo de la cueva, —Acompañada de un hedor, o sea, una pestilencia que hasta al pirata barbasucia uh, le pareció nauseabundo. Cuando la luz se acercó lo suficiente, mostró el rostro más feo y asqueroso que nadie había visto jamás. —¡Soy regualda! —dijo. —Has invadido mi casa y yo me he quedado con tus cosas. —Si las quieres recuperar, tendrás que casarte conmigo. —¡Bruja ladrona! —gritó Barba Barbasucia. —¡Jamás me casaré contigo! —¿Te has mirado bien? —Tienes porquería encima que pareces un basurero y hueles... ¡Ur! —¡Qué asco das! —Pues vete —dijo Revualta. —Pero tus cosas se quedan aquí. Barbasucia... Estaba tan asqueado que salió corriendo de allí todo lo rápido que pudo. Cuando llegó al pueblo más cercano, entró gritando, ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡La bruja Regualda me ha robado todas mis posesiones! ¡Huí de la bruja! La gente del pueblo, que hacía tiempo que había descubierto que el pirata era el más cochino del mundo, se quería instalar cerca y ya lo estaban esperando todos estaban pertrechados con mascarillas antigas y trajes de protección ah por él se oyó decir mientras le caía una red encima ahora que estás atrapado te vamos a lavar hasta la conciencia dijo alguien dicho esto una ducha gigante se colocó sobre barbasucia, mientras unos brazos mecánicos con esponjas lavaban y frotaban al pirata. Después de tres horas de fregoteo intenso, barbasucia quedó absolutamente limpio y oliendo muy bien. ¡No! gritó barbasucia. ¡He perdido mis poderes! —Ni tú tenías poderes, ni la marrana de la cueva es una bruja —dijo el que parecía ser el alcalde. —Si quieres puedes quedarte aquí a ganarte la vida dignamente, pero como no te laves bien todos los días, te mandamos a vivir con regualda. A barba sucia no le quedaban muchas opciones, así que aceptó quedarse a vivir y a trabajar allí, aunque tuviera que lavarse con jabón todos los días. De regualda no volvió a saberse nada, aunque seguramente se quedaría en su cueva para no sufrir el mismo destino que Barba Sucia, contemplando sus tesoros, que nadie, absolutamente nadie, podía ver y que a ella la tendrían para siempre allí encerrada. Vos. Alejandra Ostoa Pontigo.
0: Entre cuentos y poemas, aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM.
2: El Pirata Sin Nombre, de Eva María Rodríguez Había una vez un pirata muy singular. En vez de buscar tesoros y saquear barcos mercantes, como hacían todos los piratas, este pirata decidió surcar los mares en busca de un mago que le ayudara a recordar su nombre. Poco a poco, los piratas fueron abandonando el barco para irse con otros a hacer las fechorías propias de su condición. Solo un joven grumete se quedó con el capitán que no tenía nombre. Y allí estaban, el pirata sin nombre y su joven grumete, navegando sin descanso, en busca de un mago que ayudara al capitán a recordar cómo se llamaba. Eh, capitán, ¿qué le ocurrió para que no recuerde su nombre? Cuando era joven, un mago me convirtió en pez para que me metiera en la barriga de una ballena a recuperar un libro de conjuros que allí se encontraba explicó el pirata cuando conseguí encontrarlo lo saqué de ahí pero al volverme a convertir en persona descubrí que no recordaba mi nombre y qué pasó con el mago preguntó el grumete desapareció antes de que yo me diera cuenta de que había olvidado mi nombre y le preguntara por él aunque antes de irse me dejó un mapa para que pudiera encontrarle si algún día lo necesitaba pero el mapa es muy confuso y no estoy seguro de llevar el rumbo adecuado. En ese momento, el grumete divisó a lo lejos una isla. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Es la isla del mapa! Dijo el grumete. ¡Eche el ancla, marinero! Dijo el capitán. Yo arrearé el bote y remaremos hasta la playa. Cuando llegaron a tierra, el capitán y el grumete exploraron la isla. Pero estaba desierta. Allí no había más que monos, reptiles e insectos. ¡Mago! —¿Estás aquí? —gritó el pirata. Una voz respondió desde los cocoteros. —¿A qué mago buscas? El capitán se dio cuenta de que tampoco conocía el nombre del mago. Pero aún así dijo. —Vengo a buscar a un mago, al que ayudé hace años a recuperar un libro de la barriga de una ballena. No recuerdo mi nombre. Y he venido a buscar a ese mago para que me ayude a recordar cómo me llamo. Hubo un largo y profundo silencio. De pronto... Alguien apareció entre la vegetación. Entonces soy yo, dijo el mago. ¿De verdad? dijo el pirata esperanzado. Sí, pero uh, no puedo ayudarte a recordar tu nombre. Aunque lo que sí puedo es decirte cómo encontrar uno nuevo. Pero yo solo quiero el mío, dijo el pirata. Solo puede devolvértelo a alguien que lo recuerde. Y yo uh, tampoco tengo muy buena memoria, dijo el mago pero yo no tengo familia y todo el mundo me ha llamado siempre capitán. Entonces busca a alguien que te aprecie y que te dé un nombre. Tampoco tengo a nadie, dijo el pirata. No es cierto, dijo el grumete de pronto. Yo le aprecio. Me salvó la vida cuando era un pequeño. Capitán, ha sido lo más parecido a un padre que he tenido nunca. El pirata se emocionó ante las palabras del joven grumete y entonces se dio cuenta de que el muchacho tampoco tenía nombre. —Tú tampoco tienes nombre, grumete —dijo el pirata. —Quiero llamarme como tú. —Pero yo no tengo nombre. —Entonces te llamaré padre —dijo el grumete. —Y yo te llamaré a ti hijo. Y se dieron un fuerte abrazo. El capitán y el grumete, es decir, padre e hijo, se despidieron del mago y se subieron al bote. Mientras remaban, le gritaron al mago, —¿Y tú, mago, cómo te llamas? —Yo tampoco tengo nombre, respondió el mago. —Entonces te llamaremos amigo. Hasta pronto. Vos, Alexis Alfonso Zamoros dos.